1: Hat das Oberthema meiner heutigen Gesprächspartnerin erstmal gar nichts zu tun, aber es ist das Ziel. Wir sprechen drüber. Margret ja. Marincolo ist bei mir. Hallo Margret. Ja, hallo Selina. Ja, du bist äh, unsere Expertin, wenn es darum geht, Liebeskummer zu bewältigen, loszulassen, aber auch anzunehmen. Margret, das ist äh, ein hartes Thema, was du dir da vorgenommen hast.
0: Ja, ist so und hat natürlich sehr viel mit meinem eigenen. Mit meiner eigenen Geschichte zu tun, mhm. die, äh, ja, ich würde mal sagen, von meinem 16. bzw. 17. Lebensjahr anfing, hatte er natürlich selbst sehr schwierigen Liebeskummer dreimal im Leben. Und äh, auch wenn ich zwischendurch die ein oder andere glückliche Beziehung geführt habe, kam dieses Thema nochmal zurück. Mhm. Und das ist der Punkt. Das heißt, wenn wir den Liebeskummer oberflächlich bewältigen, und das heißt, ich lenke mich ab, ich finde einen neuen Partner, und er finde mich auch ganz toll, kommt es wahrscheinlich zurück wie eine Art Unkraut. Mhm. Und ich muss das Unkraut, wie wir es gelernt haben, mit der Wurzel rausreißen. Stimmt.
1: Das weiß man aus der Gartenarbeit. Wenn man oben nur abknipst, das bringt gar nichts. Es kommt zurück. Also man ah. muss da wirklich in die Tiefe gehen und sich dann auch vor allen
0: Dingen mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Ja, also bei Liebeskummer auf jeden Fall. Es gibt ja viele Thesen oder viele viele Ansätze, was das innere Kind betrifft. Mhm. Ist für mich auch ein Ansatz, wobei ich die innere Familie einbeziehe. Also das heißt, das innere Kind hat eine Mutter und einen Vater. Wenn ich nur am inneren Kind arbeite, dann ist das wie Kevin allein zu Hause. <lacht> ich muss dem Kevin die Mutter wiedergeben und dem Vater. Und je nachdem, ja. wie das innere Kind auch heißt, es braucht die Familie.
1: Ja. Okay, also wir starten jetzt mal mit dem ja, unangenehmen Teil, äh, mit dem, was dann meistens ja vorweggeht, wenn Menschen ja zu dir kommen, den Liebeskummer. Ja. Also die Beziehung ist zerbrochen und man fühlt sich dann ja meistens wirklich erstmal… Ja, das ist, ähm, ich habe das, bei mir ist es auch noch nicht ganz so lange her, deswegen kann ich mich noch gut da reinversetzen. Es fühlt sich an wie tiefe Trauer. Ne? Alles ist dunkel und man denkt sich, wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen? Ja.
0: ja, genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass dieses, ich weiß nicht, wie es weitergeht, da erstmal anzukommen also solange wir uns ablenken und sagen, da wird schon mich irgendjemand rausholen oder der Alte kommt zurück, bin ich nicht wirklich drin. Mhm. Also das ist die Akzeptanz oder das Annehmen, was ich brauche zuerst, um loslassen zu können. Das heißt, ich muss wissen, dieses Unkraut, das ist Wort in mir. Das heißt, ich bin allein. Der andere hat mich verlassen. Der hat ein Stück weggenommen. Das stimmt nicht. Der hat im Grunde etwas aufgedeckt, was in mir fehlt. Also dieses Puzzleteil... Muss ich mir erstmal selbst ersetzen und das will ich nicht. Ich will den anderen zurück. Das heißt, der kommt im Moment nicht. Das heißt, ich muss trauern, ich muss weinen, ich muss das annehmen, dass der weg ist. Ich muss diesen, ich darf mich nicht ablenken, sondern ich muss erstmal ankommen in dieser mhm. möglichen, vielleicht für immer Trennung. Manchmal kommt er ja zurück, aber erstmal muss ich sagen, das ist jetzt so und ich muss das annehmen. Ich muss mir die Frage stellen, was ist wenn dieser Mensch niemals wieder zu mir zurückkommt? Das ist ja. eine ganz grausame Frage. Aber das ist die Frage, die weiterkommt, bringt. Ja. Ich finde ähm
1: das, das Gemeine und Fiese an dieser ganzen Nummer ist ja, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich ein Mensch gegangen. Also fast wirklich dieses dasselbe Gefühl, was man hat, wenn ein Mensch verstirbt, den man ja. geliebt hat. Ne? Ja. Nur das Gemeine ist, dass man ja weiß, diesen Menschen gibt es aber noch. Ja. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sich dann in diese Abfindung dann irgendwann kommt. Naja, aber der ist ja von der Welt. Ne? Man hat ja das Gefühl... Man kann sich jederzeit wieder treffen. Das ist Keine. das gemeine Fiese. Und da äh, nützt es nichts, da muss man dann irgendwann loslassen. Das heißt
0: vielleicht so ein erster Tipp, äh, tindern direkt nach der Trennung gar nicht so gut? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also manchmal hilft es, sich abzulenken. Ja? Mhm. Manchmal hilft es einfach, Anerkennung zu suchen. Für manche ist das nichts. Das muss man wirklich merken, wenn, wenn das schlimmer wird. Es gibt Menschen, die tindern dann und gehe dann vielleicht auf ein Date und brechen den Tränen aus. So, ja. dann ist das nicht so eine gute Idee. <lacht> ja. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe wirklich in die Einsamkeit und gucke, dass, mein, dass ich meinen Kummer erstmal so weit, ich sag mal, ausschleiche. Das ist ja auch eine Art Entzugserscheinung Total. auf jeden ja. Fall, die ich habe. Wir sind wie Junkies auf Entzug. Das können wir medizinisch beweisen bei dem, was, was in unserem. Inneren Drogenlabor. Dopamin gibt es gerade nicht, Oxytocin gibt es gerade nicht, aber dafür gibt es Cortisol und, ähm, ach mein Gott, äh, irgendwas anderes. Oxytocin? Nee, Oxytocin ist das schöne Hormon, ja. aber also das ist das Negative, die Stresshormone. Ach so, Adrenalin. Adrenalin ja, und, und Cortisol, wenn es mhm. dann der Stress länger ist. Das heißt, das fühlt sich nicht wirklich gut an. Mhm. Und das lässt aber nach einer Zeit nach. So, dann kann es eben sein, da ist die Leere. Und da geht jeder anders damit um. Also, ich möchte keinen. Wie soll ich mal sagen, es gibt kein Patentrezept für jeden, sondern ich kann das nur individuell wirklich auch anschauen, weil jeder Mensch anders ist und jeder Mensch eine andere Programmierung hat. Also das Ego ist bei jedem anders programmiert.
1: Jetzt bist du ja schon quasi bei deiner Arbeit. Ne? Du hast ja. gesagt, so ich gucke mir dann jeden Menschen individuell an. Wie kann ich mir denn jetzt wirklich ganz praktisch deine Arbeit oder beziehungsweise die Arbeit auch mit dir dann vorstellen? Also diese Leute sind dann ja, in einer sehr schwierigen Lebensphase. Ja. Sie kommen auf dich zu. Wie geht es dann weiter? So
0: Nummer eins bin ich ja sehr empathisch. Du kannst das nennen, hellsichtig, hellfühlig spielt gar keine Rolle. Ich gebe dem nicht so einen Namen. Also ich kann mich sehr gut in den Menschen hineinfühlen. Also ich fühle den Schmerz, ich fühle aber auch den, der sich getrennt hat. Das ist bei mir das, äh, das was ich das ist vielleicht eine Gabe, dass ich gleichzeitig auch den Partner fühle, der da weggegangen ist auf Deutsch. Und ähm, da kann ich erstmal auch das Verständnis dafür wecken. Warum? Mhm. Weil oft diese Frage vom Partner nicht beantwortet wird. Manchmal sagt er, du, es klappt nicht mehr oder ich empfinde nichts mehr für dich, liebe dich nicht mehr, aber oft geht er einfach ohne einen Grund zu nennen. Das heißt, ich kann hier erstmal helfen, das auch aufzuklären und da Antworten zu geben, was oftmals zumindest beruhigt. Ich habe auch Karten, also jetzt könntest du sagen, ich bin eine Kartenlegerin, aber ich habe mein eigenes Spiel mhm. entwickelt, um eben auch Puzzleteile zu sehen, die emotional dazu beitragen. Also ich das heißt, ich habe meine Diagnosetechnik. Sagen wir mal, mm -hmm. mal so, ich habe eine Diagnosetechnik mm -hmm. und damit analysiere ich die Situation. Was passiert auf der anderen Seite? Ist erstmal, die versteht mich. So, das ist unglaublich entlastend, ja, weil total. die Freundin, die eigene Freundin sagt, ja, vergiss den doch, der war eh nicht gut und so weiter und so fort. Mm -hmm. Und hier, ich bin erstmal nicht wertend. Egal was du mir erzählst, vielleicht ist es auch ein verheirateter Mann, mit dem du ein Verhältnis hast und andere sagen, endlich ist der weg oder so. Das ist aber für den, der da gerade einen Liebeskummer hat, das will er nicht Eben, hören. Für die Emotionen spielt ähm, ja, das keine Rolle. Rolle. Das heißt, bei mir kannst du machen, was du willst. Du kannst, wenn ich andere für verrückt erkläre, ich verstehe dich. So. Mhm. Es gibt ja auch noch die Seelenpartner, da kann man nicht wirklich viel dazu sagen. Das muss man erkennen und mhm. fühlen. Und dann finde ich einen Weg daraus. Also, das heißt, ich sehe den Weg. Und ich verrate nicht immer den ganzen Weg, weil. In diesem Kummer äh, gebe ich natürlich erstmal auch Lichtblicke. Manchmal dauert das aber, bis so ein Lichtblick kommt. Ich würde natürlich jetzt nicht sagen, wenn da nochmal ein tiefer Absturz kommt, dann würde ich sagen: Hör mal, du brauchst noch ein bisschen. Aber ich würde natürlich jetzt nicht sagen, du fällst noch nochmal ein tiefes Loch. Also, mhm. es ist in dem Moment auch einfach nicht. Mhm. Ähm, nicht, nicht produktiv, sondern ich zeige die nächste Aussicht, so den nächsten, die nächsten Anker oder die nächste Boje, könnte ich mal sagen, mhm. wenn ich da gerade schwimme. Ja. Mhm. Und das macht sehr viel Hoffnung und da begleite ich eben auch. Und dann gibt es verschiedene Methoden und verschiedene Techniken, die wirklich unterstützen können. Die sind individuell, also da habe ich keinen das ist ja nicht wie beim, du kriegst erstmal mal die Tablette, sondern ich gucke einfach, was passt. Was aber immer hilft, ist wirklich die Selbstbeobachtung. Also mhm. das kann ich auch dir jetzt mitgeben, wenn du zuhörst. Für eine Liebeskummer-Skala morgens, wenn du aufstehst, schreibst du auf welcher Nummer du bist. Zehn ist ganz grottenschlecht. Schlecht und bei eins oder null hast du gerade keinen Liebeskummer. Und das variiert. Ja, also das Beobachten macht ganz viel und auch das Aufschreiben, wenn es bei zehn ist, warum? Was fühlst du mhm. gerade? Dir die Fragen zu stellen. Also Selbsterkenntnis und Selbstarbeit, die kann ich dir nicht abnehmen. Und du wirst merken, wenn du darüber nachdenkst, was fehlt mir an dem Menschen jetzt genau? Warum bin ich gerade so traurig? Ist es, die Angst hat eine andere? Und wenn er eine andere hat, was, was, was hat das jetzt mit mir zu tun? Also mhm. ganz viel Selbst hinterfragen. Und abends auch nochmal diese Skala führen. Also alleine, das bringt unglaublich weiter und ein bisschen ein paar Tagebucheinträge. Also, das mhm. ist das, was jeder machen kann. Das hilft, ich würde mal sagen, das ist schon mal 40 Prozent der Miete.
1: Ja. Das hat ja auch total viel dann mit äh, Selbsterkenntnis auch zu tun. Du hast jetzt gerade dieses Beispiel ja. gemacht, ne? äh, gesagt, was macht es mit mir, wenn ich weiß, der andere hat einen neuen Partner ja. oder eine neue Partnerin. Ähm, rückwirkend heißt es ja eigentlich nur, also ich vergleiche mich damit ja. mit dieser Person ja. und sehe mich dann als weniger wert an. Ganz ne? genau. Und, Ganz oder genau.
0: als Verliererin. Oder so, Genau. Ne? Also, Jetzt stell dir aber einfach mal vor, das war nur ein Vorgeschmack der Partner. Das war nur ein Amisbusch, so ein Gruß aus der Küche. Und das, was da kommt, so der Braten oder, oder meinetwegen das Dessert oder so. Du hast überhaupt noch keine Ahnung, wie der aussieht. Und stell dir einfach mal vor, das wäre wirklich der, der dich sieht, der dich auf die Händen trägt, wie immer so richtig verschmelzen kannst. Und der vorher der dir einfach noch mal die Wunden gezeigt, damit du die heilen kannst. Und dann kommst, kriegst du die Belohnung. Und dann kriegst du die Belohnung, die da
1: eventuell sogar heißen könnte, Seelenpartner. Oder Dualseele ja. Auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Ähm, ja, ganz einfache Frage
0: an dich. Wie findet man denn seinen Seelenpartner? Also äh, Seelenpartner, ich, per se würde ich sagen, jeder hat Seelenpartner und wir treffen immer wieder Seelenpartner, gerade in Beziehungen. Das muss sich nicht immer so dieses, das muss ich nicht immer nach Verschmelzung anfühlen. Mhm. Seelenpartner sind Menschen, die dich ganz klar auf deinem Weg weiterbringen. Und das ist oftmals Schmerz. Also Seelenpartner tun weh. Und wenn wir ein paar Mal diesen Schmerz hatten, dann kommt ein Seelenpartner, der da wirklich Pflaster drüber klebt, der, der dich, der das verbindet und immer wieder schön einschmiert mit Creme und der dich dann, wo du das Gefühl hast, pff, endlich wird es leicht, mhm. ja. Mhm. Es kann dann manchmal sein, dass du in fünf oder sechs Jahren sagst, hey, das ist mir zu leicht, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und dann gehe ich wieder raus, das habe ich auch schon erlebt. Ja, ja. Dass es ja. so einen Trösterpartner gibt und du denkst erst, oh, das kann jetzt das Leben lang so bleiben. Und dann denkst du dir, oh, das ist schon scheiße langweilig. <lacht> ich hätte doch schon wieder <lacht> jemanden, der mich so ein bisschen mehr fordert. Ja. Also es gibt so Trösterpartner und es gibt aber auch wirklich die, mit denen du dich gut weiterentwickelst, die für dich da sind, wenn du sie brauchst, die dich aber auch immer wieder in den Arsch kicken. Mhm. So, das, das hat jeder in einer verschiedenen Phase. Es gibt da nicht erst kommt der, dann kommt der, dann kommt der, sondern mhm. die Reihenfolge ist bei jedem anders. Das ist so, manche essen auch erst das Dessert und dann die Hauptspeise. <lacht> <lacht> Stimmt. Die Dualseele,
1: ist das, also was unterscheidet so ein Seelenpartner von einer Dualseele? Also die Dualseele würde ich sagen, ist so der weiße Hai äh,
0: in Sachen Liebe. Also okay. das tut weh. Ach
1: ja. Das die hört sich total nach Roma <lacht> also, ne, romantisch <lacht> hört sich das an Dualpartner. Ich dachte mir gerade so, ach, ja, hätte ich auch gerne und jetzt doch so weißer nee, nee doch Am nicht. besten
0: nicht. Also die Dualseele musst du dir so vorstellen. Es gibt eine Theorie von Platon. Der hatte damals es gab diese Kugelmenschen ja. Also der Mensch war perfekt früher. Der bestand aus weiblicher und männlicher Hälfte. Hatte vier Arme und vier Beine und war perfekt. Und Zeus war so erzürnt, weil diese Menschen so perfekt und so kraftvoll waren, dass er gedacht hat. Die, müssen, die muss ich halbieren, sonst wären die gefährlich. Ja, so. Und er hat die Menschen halbiert und hat sie auf der ganzen Welt verstreut. Und man sagt, diese beiden Teile suchen sich, weil sie haben solche Schmerzen und wollen sich wiederfinden. Und, so, und jetzt finden die sich. Und das, diese Anziehung ist so extrem groß. Und wenn die zusammen sind, dann verschmelzen die auch. Aber der eine Teil klammert, der braucht unbedingt diese Verbindung. Und der andere Teil, der haut immer wieder ab vor dieser Verbindung so lange, bis jeder dieser Heften energetisch eine ganze Kugel ist. Das heißt, der männliche Teil muss den weiblichen integriert haben und der weibliche den männlichen. Dualseelen finden sich meist in einem Entwicklungsstadium, ich würde sagen Kindergarten. Wow. Und dann muss jeder seine Hochschulreife machen mhm. Und wenn diese Hochschulreife da ist, dann können die wieder zusammenfinden. Das ist natürlich jetzt sehr einfach erklärt. Mhm. Der Prozess ist viel fordernder. Mhm. Und da bin ich wirklich Spezialistin seit vielen Jahren. Ich äh, habe da auch, also ich habe gerade eine, 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 eine Klientin, die kam zu mir. Die habe ich natürlich sehr intensiv in der Gruppe betreut. Und die hat geheult, wirklich. Und nach drei Monaten kam die Dualsehne hat ihr in der Tat einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat das aber abgelehnt, weil mhm. sie gesagt hat, nee, ich will jetzt meine Themen angehen. Und hat mittlerweile eine Beziehung mit einem ganz anderen Menschen. ist unglaublich glücklich. Und jetzt leidet dieser Dualpartner extrem. Mhm. Er, er macht jetzt den gleichen Schmerz, durch den sie durch hat. Und sie kutscht ihn jetzt. Also sehr verrückte Geschichte. Ja. Wahnsinn. Och ja, ich könnte mich noch Stunden weiter mit dir unterhalten,
1: weil es einfach ein Thema ist. Ich glaube, wenn man das einmal durchgemacht hat, so einen Liebeskummer und es ist nicht irgendwie so ein, Wissi Waschi liebes Komma sondern wirklich diesen absoluten Schmerz. Ich finde das auch sehr heilsam für den für den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, ja. Also in all der Trauer, die man da durchmacht, bringt es einem auch so viel weiter und deswegen finde ich das so spannend, was du da alles für Themen äh, bearbeitest und äh, ja, Menschen unterstützt. Und ja, es geht dann eben auch noch um erfüllte Liebe, um, um Loslassen. haben wir ja gesagt, um Selbstliebe. All das kann man mit dir besprechen und angehen. Wie kann ich denn mit dir in Kontakt
0: kommen? Na, also es gibt natürlich eine Homepage www.margret-marinkolo.com. Da gibt es viele Videos. Ich habe hm. auch einen YouTube-Kanal. Ich bin bei TikTok. Also ich bin relativ aktiv. Am besten den Namen in Google eingeben und dann äh, finden warm werden und dann anrufen. So
1: machen <lacht> wir das. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zwar nicht, dass ihr bald unter Liebeskörper leidet, <lacht> aber wenn es so ist, dann haben wir jetzt die passende Expertin für, äh, für uns und ähm, alles wird gut. Danke, Margret, Marine danke, dass du hier warst. Dankeschön, liebe Selina. Tschüss. Tschüss.
0: Der Expertenpodcast Von Experten erdacht, für dich gemacht.